1: Sábado, Bienvenidos a El Radar, bajo la dirección de Ricardo Espina, soy Juan Camilo Maldonado Escuchamos a Carolina Giraldo, más conocida como Carol G Que ha sido tema de conversación durante los últimos días Su presentación en el Festival de Coachella en California fue realmente impactante Y en las últimas horas la cantante Paisa lo volvió a hacer Volvió a hacer tendencia a lanzar esta, su nueva canción Provenza no, cuatro horas el video oficial de provenza en youtube se convirtió en tendencia número uno en la plataforma en este video, en la playa y acompañada de otras mujeres Carol g crea un espacio en el que el poder femenino se ve y se siente una vez más la paisa la bichota quiso enviar un mensaje de empoderamiento femenino en esta ocasión evocando un paraíso con mujeres de todas las tallas y colores Tiempo.
2: difícil de reemplazar no sé si te Nos damos un rocecito por provenza ¿Y si la cosa se
3: pone tensa? En mi casa
1: provenza no de carol g va muy bien con nuestro tema de esta tarde de arranque hoy en el radar porque las redes sociales han terminado siendo un arma de doble filo son una herramienta muy útil a la hora de compartir información Incluso pues hemos visto cómo se exponen denuncias de casos de violencia, desapariciones, robos, pero también tienen una gran difusión en estas plataformas las fake news, el bullying y todo tipo de comentarios donde se agreden a otras personas y camuflan eh, este tipo de comentarios, de agresiones. Pero pues la gente todavía cree que es chistoso, creen que es algo de humor atacar a la mujer o a otras personas a través de las redes sociales con insultos. Ana María Celis, muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola Juan, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a los oyentes el día de hoy, y como usted lo decía, las redes sociales pueden llegar a ser peligrosas por los comentarios que se dan ahí. Y es que funcionan como una herramienta donde uno puede propagar todo tipo de pensamientos, desde la religión hasta los chistes machistas, como usted lo decía, porque se convierte también en una problemática que afecta la vida de muchas mujeres, ¿no?
1: Claro Ana María, este tipo de ataques a través de las redes sociales eh, Así como Carol G, pues obviamente ha logrado cambiar ese discurso Ese posicionamiento, empoderamiento de la mujer, llevarla a ser una bichota, valorarse Sin embargo, hay otras personas que siguen teniendo un comportamiento sexista en las redes sociales
2: Yo le pregunto, ¿cuál es el tipo de humor que usted suele ver en las redes sociales?
1: Mire Ana María, yo creo que la situación ha cambiado mucho en su momento, si sí era el chiste machista, el chiste que se burlaba del cuerpo femenino, de pronto incluso el ataque porque algunas mujeres se vestían de cierta u otra forma. Pero creo que se ha moderado un poco, un poco el discurso.
2: Claro, y es que pues, es importante hablar de esto porque las redes sociales tienen una opción importante, pero que no siempre es buena y es la viralidad. La opción que uno tiene de compartir lo que sea y tener miles y miles de likes. Entonces aquí pasa que uno generalmente ve estos chistes que antes le contaban a uno y que atentan contra la integridad de las mujeres, pero en persona uno dice, no pues, qué, qué pendejada, no lo escucho, lo ignoro y ya. Pero acá, en redes sociales, a veces tienen miles y miles formas de compartirse y se escudan, como usted lo decían que es un humor pero y
1: que un ejemplo, no es malo. No María. Usted como mujer que de pronto le han hecho algún comentario como de chiste, como... Escuché uno groserísimo, por ejemplo, a la vez pasada, uy, esas botas, ¿dónde, dónde dejó amarrado el caballo? Que de pronto en un ambiente sí. social lo toman como Claro, como o, o
2: digamos con respecto al movimiento feminista de, hay una feminazi eh, que vaya a hacer un sándwich, por ejemplo, haciendo referencia a la cultura de que la mujer debe ser quien cocina.
1: Uh-huh, uh-huh. Y
2: que se respalda mucho en el tema de que es humor negro y que eso no tiene nada de malo, pero uno va a ver y, y es normalizar cierto tipo de violencia.
1: Claro, claro Ana María y por supuesto también eh, esos chistres las rebajan, las humillan y puede terminar mal. Es un humor negro que incluso termina generando
2: víctimas. Claro, yo no sé si usted escuchó alguna vez en algún momento aquel caso de un hombre que asesinó a una de sus parejas, fue un feminicidio y él... En sus redes sociales solía compartir eh, estos chistes donde hay las mujeres son para limpiar, son para cocinar, mi mamá no la crió bien y todo el mundo lo tomó como humor hasta que realmente asesinó a su novia.
1: Eso es terrible, ah, Ana María. Es importante esto que usted dice porque las mujeres realmente ven esto como un tipo de violencia, se sienten agredidas, mucho más cuando estos comentarios machistas vienen de hombres cercanos en sus vidas. Que vean algún tipo de humor en un feminicidio o violencia es preocupante. Carla Mendoza nos cuenta su experiencia.
2: Considero que el machismo sí se propaga y se ve muy a menudo. Por ejemplo, cuando vemos comentarios sexistas hacia las mujeres, cuando suben sus fotos más más explícitas, por decirlo así. También por medio de los memes en los que se refieren a las mujeres como infieles, bandidas, feminazis. Medicina legal para el 2021 reveló unas cifras preocupantes, porque 98.545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. De estas, 797 corresponden a asesinatos. Es decir que 16.402, por ejemplo, fueron de violencia intrapersonal, 15.600 por delitos sexuales, 8.500 por violencia intrafamiliar y 23.000 por violencia de pareja y se presentaron 394 casos de suicidios, ¿no? O sea, lo que puede llegar a ser este tipo de acoso, que una mujer se suicide porque no puede lidiar con la presión de, de estos actos. Claro.
1: Claro. Es que allí es donde la lleva su acosador La lleva a tal punto Que en medio de una situación desesperada En medio de una situación De que te amenazo con publicar Tu vida íntima Pues esto esto termina en la muerte Ana María, lo que realmente Representa esto es que en nuestra sociedad Sigue arraigado El tema del machismo Yo en estos momentos tengo 40 años A mí me criaron diferente Eh, En mi casa Realmente mis hermanas, eh, pues obviamente eran las encargadas de atender a mi papá, eh, mis hermanas no podían salir eh, o abandonar la casa si no estaban casadas, eh, era una sociedad muy, muy, muy machista. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo
2: 21 y por el contrario suyo, pues en mi casa sí es de una manera más liberal. Entonces, por ejemplo, en mi casa nos atienden primero a nosotras las niñas, mi papá es más como primero vamos a servirle a ellas. No, están, no está tan arraigada esa creencia, pero que persiste también en algunos casos, como que una mujer no puede salir sola a la calle de noche porque le puede pasar algo, que es mejor que vaya con un hombre. Son cositas que uno puede puede seguir viendo y que siguen normalizadas, pero siempre es diferente por generaciones.
1: Estamos en un proceso de reeducación, Ana María. A mí me pasó algo muy particular. Una vez eh, me estaba bajando de un taxi con una compañera de trabajo más o menos de su edad, le extendí la mano para que, pues, ayudarla a bajar. Y ella me dijo, no, yo puedo sola. Y hasta se molestó. ¿Por qué pasa ese tipo de reacción? O sea... Entiendo que nosotros en estos momentos eh, nos criamos en otra época Pero ahora la mujer ve algo de independencia, no necesito de un hombre por, por esto un, Incluso una vez eh, ofrecí mi chaqueta, yo no necesito que un hombre me dé su chaqueta, me respondieron
2: Sí, porque pues muchas veces a pesar de que es un acto que uno puede ver de amabilidad o de caballerosidad Tiene que ver también con que se ve... El, el, la situación o el eje de poder en ese momento, entonces yo soy quien maneja la situación, yo soy quien tiene el control y yo soy quien te va a ayudar, entonces muchas mujeres lo que quieren es como no, déjame yo soluciono y si yo quisiera tu chaqueta yo te la pido, es más como por ese lado
1: Y también el tema de la cuenta, o oh, me ha costado un poco ese cambio generacional, por lo que usted dice, nos educaron distinto en mi época era un acto de caballerosidad y, y, y lo que a mí me inculcaron es el hombre paga la cuenta si invita a una mujer. Y también muchas se molestan. No, no, no. Yo pago la mitad, tú pagas lo tuyo.
2: Claro. Por ejemplo, a mí mi mamá me decía usted siempre pague lo suyo porque para eso le vamos a dar plata, salga con quien salga siempre lleve su dinero guardado porque usted no puede depender de nadie, así sea para un helado que uno se quiere comer, me decía ella es mejor que usted pague su helado y así se compra el que usted quiere y no dependa el dinero de otra persona porque también muchas veces ese dinero significa yo tengo cierto control sobre ti, o sea yo ya te di algo, ahora tú tienes que darme algo
3: tu novia. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información la Pues nunca suerte con las que he tenido yo te compro tu novia
0: no voy a regatear el precio dime pronto el valor te la compro no creo que saldría cara aunque cueste un millón
1: pues tú me has dicho Bueno, un cambio un poquito brusco en la música. Escuchamos Te compro tu novia, una canción de 1994 de Ramón Orlando. Ana María Celis, pues ¿por qué la escuchamos?
2: Bueno, pensemos un poquito en la letra. Mire que ahorita escuchamos, te la compro, no creo que salga cara ni aunque cueste un millón. O sea, como este, hablamos de las generaciones de la violencia, de cómo nos hemos criado. ¿Cómo está la la gente? Bailaba la canción antes en los matrimonios, en las fiestas de 15 años. ¿Cómo vamos a comprar una mujer, ni aunque cueste un millón? O sea, le estamos dando el valor a una mujer, a un sujeto que no debería tener valor. ¿Y por qué la vamos a comprar? Él dice que es que no sale, no habla. Un comportamiento hegemónico para una mujer, pues perfecta, entre comillas, que podría eh, gustarle a un hombre.
1: Es otra época distinta, se lo decía yo antes antes. Ana María, y precisamente me gusta como apoyarme en ese cambio de pensamiento, porque obviamente es una cultura muy arraigada, es como nos educaron, por eso integramos pues a este radar de sábado a dos de nuestros periodistas jóvenes, Oscar Torres y Dana Vargas. Buenas tardes, ¿cómo van?
0: Buenas tardes, Juan Camilo y Ana María.
1: Juan Camilo oyentes, buenas tardes. Bueno, Dana, comienzo por usted. ¿También piensa lo mismo de te compro tu novia? ¿Es, es, es así? Es, ¿Es una generación que de pronto tenía como un concepto de posesión por la mujer?
0: Sí, yo creo que este tipo de música como que aunque es romántico, la gente la salía a bailar, incluso ahorita todavía pues como que tiene un mensaje por debajo en el que como decía Ana María pone a la mujer como un objeto, puede que hoy en día no nos ofenda pero como que ese mensaje sí queda ahí en la sociedad.
1: Oscar, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 21 años. 21 años. eh, ¿Lo criaron también con ese eh, ese tipo de educación en el que la mujer es la que debe responderle al hombre?
3: Sí, Juan Camilo, ciertamente yo creo que, aunque en mi hogar siempre hemos sido bastante liberales, el, el estigma de que la mujer siempre debe estar en la casa, debe cuidar de los hijos, siempre debe estar ahí, Para la protección de ellos sí es algo tanto que viene desde mis abuelos hasta mi madre hoy en día y yo creo que es algo que que digamos que culturalmente empezamos a nosotros desde desde muy niños a crearnos de esa manera.
1: ¿Dónde marcar Oscar el límite? Hablamos ahorita con con Ana María, el límite entre lo que es chistoso y lo que es ofensivo en redes sociales cuando se habla a una mujer, a un joven como usted.
3: Yo creo que es muy difícil, Juan Camilo, hoy en día tener esa diferencia y esa línea yo creo que es uno de los debates que se está dando en este momento en redes sociales, es cómo diferenciamos, incluso lo hemos visto en el humor, cómo el humor también se ha cancelado a partir de que se mete o se, se está vulnerando a las comunidades. Eso yo creo que es una línea muy delicada. Yo creo que el respeto o en el momento en que se ofende a la persona por su sexualidad, por su orientación, por cualquiera otra, por la religión incluso, Eh, o en este caso que estamos hablando sobre la violencia sexual o la violencia de género, yo creo que eh, es muy importante tener en cuenta que esos mensajes que están dando las redes sociales también son muy potentes porque le llegan a muchas personas sin ningún filtro Dana,
1: usted cuántos años tiene?
0: Tengo 23 años
1: Eh, ¿Cómo ha vivido de pronto ese acoso? Esa sensación de que esta persona realmente no es chistosa, o sea realmente lo que dices no es chistoso, me estás acosando
0: El acoso lo he vivido más que todo digamos en la calle, que es cuando uno va caminando normal hacia su casa, hacia el trabajo y empiezan los comentarios molestos que obviamente uno por miedo no puede responder y aunque uno quiera, como que eso se le impide el miedo, igualmente es muy inseguro hacerlo y bueno, en los chistes... Como que también es una situación en la que uno no sabe qué hacer, si uno está, digamos, con los amigos y todo eso, como que si hay un punto en el que ya llega a ser muy ofensivo, pues uno simplemente no se ree y uno se dice como, oye, basta, como esto no es chistoso. Pero pues igualmente... Y en redes sociales,
1: Dana. Obviamente las redes sociales son públicas. Obviamente pues uno elige a quién seguir, a quién no seguir. Nos hablaba Oscar de la cultura de la cancelación. Yo puedo bloquear a esa persona. Pero sin embargo eh, llega el mensaje ofensivo, llega un acercamiento que uno puede creer que, que de pronto es un tema de amistad y termina pues obviamente vulnerando a algún derecho o siendo ofensivo.
0: Sí, pues digamos ahí la medida que yo tomaría también es como bloquearlo, como no permitir que se llegue a ese tipo de acoso, porque pues en realidad es molesto
2: y uno no quiere eso. Bueno, aquí entro yo un poquito y es que a mí me ha pasado, no sé si a Dana, y es que uno recibe usuarios extraños donde le mandan unas fotos muy explícitas. Aquí realmente la pregunta es, ¿Qué le hace pensar a esos hombres que uno quiere ver esas fotos explícitas y ni siquiera conocerlos, sin ni siquiera mandar un hola? Entonces nos sentimos un poquito acosadas y a veces ni siquiera basta con bloquear porque se crean nuevas cuentas para seguir acosando y seguir mandando cosas y ya es un punto en el que uno no sabe qué hacer. Yo he tenido que publicar en varias ocasiones, decir, oigan amigos, ayúdenme bloqueando esta cuenta, denunciando porque no me quiere dejar quieta esta persona, me está mandando fotos de... Pues de su cuerpo y no me siento cómoda y más allá podría haber otra cosa, ¿sí? Que, no sé, lleguen a la casa de uno, que
0: pase otro tipo de violencia. Sí, además porque las redes sociales como que uno muestra todo, ahí está la vida de uno, entonces como que... Sí, exacto. Uno tiene o, que pedir ayuda. O,
2: por ejemplo, yo pongo algo de, no sé, valoración femenina, de tenemos que querernos, amarnos y... Dale, femina, y sí, vete a, a hacerme un sándwich, o sea... Dicen que ya uno es muy exagerado. Exacto, o sea, ya... Pues no es chistoso.
3: Y yo creo que desde la posición yo tengo bastantes compañeras, amigas, mujeres, y desde esa posición es frustrante cuando uno quiere ayudar, cuando uno quiere desde pues desde una posición de hombre, una posición en la que uno está favorecido por la sociedad, quiere ayudarlas a ellas, es muy complicado cuando uno va por la calle, cuando uno sabe que hay tanta inseguridad, que también puede haber un riesgo en el que uno puede estar metido cuando quiere defender a sus amigos, cuando quiere defender a sus amigas en este caso, y yo creo que es muy complicado también el escenario en el que nos encontramos de violencia, eh, pues que efectivamente estamos en esta sociedad. Yo también quería tocar un tema y era que el, el... este, este pensamiento está tan interiorizado en la sociedad que incluso uno nota pensamientos o comportamientos machistas por parte de las mujeres. Y sin demeritar para nada, digamos que lo que ellas quieran reivindicar, yo sí siento que, por ejemplo, eh, el simple hecho de que a las mamás le regalen ollas en sus cumpleaños, eso me parece, o que ellas las pidan, eso me parece un comportamiento que está o un pensamiento que está arraigado en las familias colombianas.
1: Ana, ¿a usted le regalaron alguna vez precisamente que la ollita, que la escoba, la aspiradora? Sí,
2: que la cocinita, que...
1: ¿Y cómo la hacía sentir?
2: Pues digamos que uno estaba muy chiquita y uno... Pues yo tenía arraigado ese comportamiento de, wow, tengo que aprender a barrer, porque tengo que ser una niña niñaseada, porque voy a crecer y voy a ser una mujer y tengo que ser ordenada, porque me voy a casar y no me puedo casar si yo no sé tender una cama, si yo no sé barrer. Después, con el tiempo y con la gente que uno va conociendo, pues, o sea... Es importante, exacto, aprender a barrer y a trapear, pero no precisamente porque yo soy una mujer, sino porque es supervivencia básica.
1: Claro. Dana, usted también recibió ese tipo de regalos, que de pronto eh, la niña tiene que ir con el color rosa, entonces el regalo rosa es para la niña y también acá tienes tu cocineta y, y, y cosas que pues obviamente son arcaicas.
0: Sí, a mí cuando era pequeña me regalaron una cocina, me acuerdo, y también me regalaron una caja registradora. Yeah, y ahí, bueno, cuando era pequeña, obviamente a mí me gustaba yo que iba a pensar en esas sí, cosas. No en goma. Uh-huh, pero ya, digamos, cuando, digamos, hoy en día, no digo, uff, me molesta, no me hubiera gustado que mis papás me regalaran esto, porque, bueno, digamos que en la casa, en mi caso, todos ayudamos. Mi papá no es como que uno le tenga que hacer todo, lavarle los platos, servirle la comida, uh-huh. no. Pero digamos que en el futuro, digamos para mis hijos, si llego a tener un niño, una niña, ya no pienso como en ese tipo de y el regalos. Tema,
1: el tema del físico. En, yo, por ejemplo, veía que me, a mis hermanas les regalaban que el tocador, que el lápiz labial, siendo niñas. O sea, estamos hablando de una niña de
0: 9, 10 sí, años. El maquillaje.
1: El maquillaje. Cómo las iban como enrolando para lucir perfectas, para Exacto. ser aceptadas. Sí,
2: sí para gustarles a los demás y no nos enseñan tampoco a gustarnos a nosotras mismas, a tener ese valor propio, y ser un propio de, ¿me acepto como soy? No. O sea, yo desde muy chiquita me planchaba el pelo porque quería verme bonita para los otros niños porque nos enseñaron que era así, ¿no? Yo también. Y lo compartíamos entre niñas en el colegio y llevamos la plancha y no, pero planchémonos porque es que estando onduladas no vamos a estar bonitas y no nos van a ver bonitas. Tenemos que hacerlo así y tenemos que echarnos el labial mágico porque si estamos muy pálidas no les vamos a gustar, no vamos a parecer bonitas. Ese pensamiento... Afecta mucho la autoestima y lo ve uno más adelante cuando ya es más grande Que tiene problemas de confianza en uno mismo, de seguridad Y pues es terrible porque es, ya es, afecta psicológicamente
0: Sí, incluso incluso cuando yo era pequeña me alisaba tanto el cabello en el colegio Que mi mamá me tuvo que decomisar, o sea, sí, esconder la plancha para Yo me que llegué a quemar una no mano con me una maltratara plancha maltratara el cabello Digamos, ese era uno de los castigos Me iba a mandar algo, le escondemos la plancha
1: es el tema de cómo una sociedad, una cultura, educa a las niñas o le dice a las niñas desde muy pequeñas cómo comportarse para hacer un estereotipo lo suficientemente perfecto para gustarle a los hombres. Sobre el tema nos habla Vanessa Lara de la Red Jurídica Feminista.
2: Realmente no somos como un sujeto de deseo, sino somos el objeto de deseo o sea como somos algo que se tiene que hacer desear por ese otro y no somos sujetos que se apropian de un
0: deseo Oh, I'm sorry, I thought we were exchanging our favorite dick pics.
1: Dick for dick, pick for pick, ¿no? Esta persona que ustedes escuchan, no sé, no sé si la tienen en el radar, como se llama este programa en el radar, es la comediante estadounidense Amy Schumer. Ella es eh, una persona que es activista. es activista precisamente fue arrestada en los Estados Unidos. Eh, Protestando por los derechos de la mujer de decir ya basta frente a este tema del Me Too que estalló en Hollywood frente a este acoso por parte de productores de directores contra mujeres eh, lo, que, lo que escuchamos ahí la traducción pues obviamente no la podemos hacer porque es horario familiar pero precisamente lo que Dana y Ana nos hablaban ahorita cuando un hombre sin solicitarlo les envía a través de las redes sociales una foto de sus partes íntimas Pues lo que nos recomienda muy jocosamente, pero también muy críticamente, Amy Schomer, esta comediante, es devuélvanle otra foto de una foto de de un pene y dile, mira, yo también tengo colección de penes. Tan, 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 tan. Es es, es algo que obviamente ella lo dice eh, muy en chiste, muy en broma, pero que realmente nos hace ver lo delicada que es la situación del ciberacoso en redes sociales.
2: Claro que sí, Juan Camilo. Dos cosas. Una, como les decía ahorita, que yo en algún momento intenté eso y la persona me respondió como qué rico, entonces súper raro porque uno no sabe ni siquiera qué responder. Y la otra es que una amiga... Casi fue atacada con ácido, fue amenazada de sufrir heridas con ácido en la cara porque una persona la estaba atacando constantemente a través de mensajes, se creó muchas cuentas, y le decía, respóndeme, respóndeme, y él hablaba solo en el chat con ella, le decía, ¿cómo te fue hoy? Ah, muy bien, y él se respondía solo y al final el último mensaje que le mandó es como, bueno, pero usted no me respondió, entonces no se extrañe que yo pase por su casa y le eche ácido en la cara. Y el susto que uno puede llegar a pensar y a pasar en ese momento es tenaz porque si lo dice puede ser capaz de hacerlo.
0: Bueno, pues yo digo que sería una buena alternativa, la verdad no lo había pensado, pero creo que si me llega a pasar lo voy a hacer para ver qué pasa porque claro, ellos son felices cuando envían ese tipo de fotos, pero vamos a ver qué pasa cuando uno les les devuelve también una foto.
2: Pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué motivación? Eso es lo que a mí me gustaría saber Yo como hombre un día me levanto y digo Voy a conquistar mujeres mandando fotos íntimas ¿No solicitadas O sea, es una herramienta ¿Para qué?
0: Se supone, pero es que en realidad no O sea, no sé qué le pasa Por la cabeza a los hombres, pero en realidad Esas fotos muchas veces no Genera Generan incomodidad nada. Generan sí, incomodidad no generan nada. y nada
2: más
1: Pues bueno, frente a este tema Que es muy difícil de controlar Lo comentábamos antes Telegram no tiene un buen filtro Whatsapp, obviamente no eh, Instagram, menos. Ninguna red social le va a filtrar este tipo de mensajes. Lo único que usted puede hacer es denunciar la cuenta o bloquearlo. Pero Ana María, Google, que es el, el, el mayor buscador a nivel internacional, está tomando acciones, está tomando cartas en el asunto, no solo para eh, evitar este tipo de acciones, sino también para contrarrestar, para controlar. Ese ciberacoso, ese ciberbullying.
2: Pues venga, Juan Camilo, es bien interesante lo que ellos vienen trabajando y es aplicar un nuevo algoritmo Este algoritmo básicamente lo que hace es reducir las búsquedas y calificar como spam cierto tipo de palabras y cierto tipo de imágenes explícitas para que cuando los usuarios vayan a hacer sus búsquedas no les aparezcan Susana Pavón es la gerente de comunicaciones corporativa de Google en América Latina y nos cuenta y explica más acerca de este nuevo algoritmo Una forma de abordar esto es con el modo Safe Search o búsqueda segura, que ofrece a los usuarios la opción de filtrar resultados explícitos. Esta configuración es la predeterminada en cuentas de Google para menores de 18 años. Incluso cuando los usuarios elijan tener Safe Search desactivado, nuestros sistemas ya reducen resultados subidos de tono y no deseados para las búsquedas que parecen no tener intención de encontrarlos.
1: Este es el panorama de cómo se vive el ciberacoso, la violencia, la agresión, el abuso y el machismo en redes sociales y cómo le podemos poner control, no solo de nuestra parte sino también, qué bueno, que esos grandes gigantes de la tecnología como lo es Google, se involucren en este proceso. Ustedes no se muevan, sigan con El Radar, porque ya volvemos con un tema bastante interesante. El futuro de las pensiones en Colombia, ¿va a alcanzar la plata? ¿Va a aumentar la edad de jubilación en el país? Ya volvemos.
0: Ya regresamos
1: a El Radar en Blue Radio.